0: Dan gaan we nu naar Chili, waar de dagen kouder worden, want op het zuidelijke halfrond is het alweer najaar. Uh, Alfred Middelkamp, jij woont daar goedemorgen, Alfred. Tenminste, hier is het morgen, wat is het bij jou?
1: Het is 1 uh, uur s'nachts. Wij komen net terug van de, van de barbecue, want ja, we moeten de zomer nog even vieren inderdaad.
0: Je hebt, de, je hebt het einde van de zomer gevierd.
1: Ja, dat, dat zijn we nog druk aan het doen. We hebben gisteren gebarbecued, we hebben vandaag weer gebarbecued. Nou ja, we zullen wel zien wat het weekend brengt.
0: Nou ja, ik, uh, ik denk uh, barbecuen. Het,
1: het, het zal alweer, ja. ja. We kunnen er nog een paar dagen van genieten. En zo'n beetje na nou in april, dan, uh, dan begint de herfst
0: hier. Hoe warm is het nu uh, bij jullie dan?
1: Uh, momenteel zitten we op een graadje of 15, denk ik. Okay. En, en overdag wil het nog wel optrekken naar, uh, naar 26. Maar in, in januari, februari uh, is het volgens mij de hele dag niet onder de 26 geweest. En ook s'nachts niet. Dus we beginnen nu wel een beetje te merken dat uh, de nachten wat kouder worden. En dan gaat het hier meestal vrij snel. Mm
0: -hmm. Ja, oké. Okay, okay. Dus het begint uh, af te koelen, ook uh, in, in Chili. Uh, we gaan het hebben, uh, nou ja, uh, we hebben elkaar vaker gesproken. Dan gaat het meestal over de katholieke kerk. Maar in, in dit geval ook weer, hè?
1: Ja, ja. Ik probeer dan vaak nog een beetje wat ander nieuws te zoeken. Maar ja, als, je, als jij me vraagt wat er incidie aan de hand is... dan is het antwoord toch meestal dat het over de katholieke kerk gaat.
0: En niet altijd in, in goede zin?
1: Meestal niet in goede zin. En uh, ja, het gaat natuurlijk over wat, uh, wat er op de hele wereld... Uh, met de katholieke kerk aan de hand is. Dus over priesters die niet van kinderen kunnen afblijven. En hier ook vooral over bischoppen. Dus de bazen van die priesters... Uh, die dat soort problemen niet oplossen, maar dat uh, onder het tapijt schuiven. Mm -hmm. ja, en, en we zijn nu toe aan aflevering, uh, wat zullen we zeggen, 37? Ja. 44? Ik weet
0: het niet. Want de, de, uh, de bisschoppen die, uh, die, die zijn eigenlijk schuldig aan het, uh, onder, het uh, onder het kleedvegen van, van de uh, nou, daden van de priesters, maar het, het gaat nu zelfs hoger op.
1: Ja, we hebben het nu niet alleen over de bischoppen, maar zelfs over de aartsbisschop. Dus dat is zeg maar de, de nationale baas voor de katholieke kerk. Uh -huh. En in dit geval de, uh, de baas van, van het bisdom Santiago. Ja, en, en toch wel weer, net als je denkt dat het niet meer bizarder kan, dan is het toch weer een, een bizar verhaal. Um, want, want er zijn voldoende verhalen hier over uh, kinderen die dan als bis die daar uh, misbruikt zijn door een priester. Maar het gaat nu over een priester die een 40-jarige man uh, eerst gedrogeerd heeft en daarna verkracht heeft. En dat dan ook nog eens in de belangrijkste kathedraal in Chili. Dus niet op een soort anoniem achteraf plekje, uh -huh. maar in die kathedraal. Ja, en, en die man die heeft vervolgens, uh, toen dat gebeurd was, en, en nou, toen hij daar een realisatie van had van wat er met hem gebeurd was. Uh, is hij in de biecht gegaan. Nou, dat, dat doe je dan in die, in die grote kathedraal blijkbaar bij de aartsbisschop. En die heeft dat, uh, dat verteld, wat er met hem gebeurd is. En de aartsbisschop, die zei dat hij maar vooral moest bidden voor die priester. Zodat, want die priester, die, die had het blijkbaar moeilijk, anders zou hij het niet gedaan hebben. Die heeft hem 45 euro gegeven. En die heeft hem gevraagd om het daar verder maar niet meer over te hebben.
0: 45 euro?
1: Dus ja. Ja, dat je denkt, nou ja, als je dan iemand wil omkopen...
0: Ja, doe dan dat, je dat best. ...dan
1: is het wel wat beter. Ja, het is dus, dus een bizar verhaal. Ja. Uh, dit is natuurlijk een verhaal van één kant. Nou ja, uh, hier zit de, uh, de wereldlijke overheid, dus de, de politie... ...die zit ook wel bovenop dit soort cases. En die hebben de, de beste man dus gevraagd om, uh, om even naar het... Uh, ...af te leggen. En die aartsbisschop die, uh, die beroept zich op zijn, uh, zijn zwijgerecht. Dus die wil er helemaal niets over zeggen. Nou ja, daar wordt het natuurlijk nog een stuk verdachter van. Mm
0: -hmm.
1: en, en de beste man is nu dus door, uh, door de paus uh, uit, zijn, uit zijn plichten verheven. Om het ja. maar even netjes te zeggen. Ja, ja en, en vervangen door, uh, door de volgende aartsbisschop. Uh, dus de interim aartsbisschop. Aos Braco heet de beste man. Die is nu aangesteld. Ja, en, en binnen een dag hebben we over hem ook alweer allerlei berichten... dat hij ook allerlei zaken onder het tapijt zou hebben geveegd. Dus ja, dit, dit, dit is echt een verhaal zonder eindje.
0: En betekenen al deze ontwikkelingen nou ook dat, dat de mensen in Chili... ja, minder gelovig worden of minder met de kerk hebben... Of, of zoiets hebben van, nou ja, hier wil ik eigenlijk niks meer mee te maken hebben?
1: Ja, dit, dit, dit is echt uh, voor, voor iedereen... Uh, Iedereen voelt zich hier ontzettend beschaamd bij. Mm -hmm. uh, dat, dat begint natuurlijk al met de mensen die sowieso al een beetje op het randje stonden van... nou, ga ik wel of ga ik niet naar de kerk? Die gebruiken dit natuurlijk als, als dé aanleiding om te zeggen van... nou ja, daar ga ik niet mee heen. Ja. Je merkt wel dat mensen die nog steeds erg gelovig zijn... ook wel zeggen van ja, dit, dit, dit moet ophouden, hier moet iets aan veranderen. En het bijzondere is wel dat uh, vorige week zondag ook... Um, allerlei priesters in kerkdiensten zijn gestart met het voorlezen van een brief, die ondertekend is door 70 priesters. Waarbij ze zeggen: Ja, we schamen ons kapot, kapot voor wat die andere priesters doen, voor wat die bischoppen doen. En we willen dat al die misdragingen uh, zo streng mogelijk gestraft worden. Nou, dat, dat is echt wel een breuk met het verleden, waarin alle, uh, ja, uh, iedereen in de katholieke kerk toch, toch nou, nog wel redelijk in de pas blijft. Iedereen is er gewoon hartstikke
0: klaar mee. Ja. Nou ja, goed. De, de katholieke kerk, wij zijn er nu ook uh, uh, klaar mee. Want we gaan het hebben over Venezuela. Daar gaat het niet goed, dat is bekend. Um, er is bijvoorbeeld al dagenlang een stroomstoring in het hele land, volgens mij. Uh, um, nu, nu heeft dat ook gevolgen voor ja, de andere Zuid-Amerikaanse uh, landen. Hoe zit dat precies, Alfred?
1: Ja, nou ja, we hoorden net iets over de Brexit. Hè? Dat gaat natuurlijk over één land, wat zich van een, van een groep landen wil afscheiden. Ja. En ja, hier heb je eigenlijk het omgekeerde. We, we hebben hier een groep Zuid-Amerikaanse landen. En Venezuela was een van de, van de stichtende landen van die, van die Unie. UNASUR heette dat. Mm -hmm. Ja, en, en eigenlijk heeft, heeft iedereen in Zuid-Amerika een beetje tabak van wat, uh, wat er nu in, in Venezuela gebeurt. En eigenlijk heeft uh, de rest van Zuid-Amerika gezegd: van, nou ja. Uh, we beginnen wel een nieuw groepje, maar dan zonder Venezuela. Dus we, we hebben recent hier in, uh, in Chili hebben we de stichting van, uh, van ProSoer meegemaakt. Dat is zeg maar het nieuwe Unasur, ja. maar dan zonder Venezuela. En ja, Bolivia is, is, is nog steeds een goede bondgenoot van Venezuela, dus die doen ook niet mee. En Uruguay denkt er nog even over na. Maar de rest zit allemaal gewoon in het nieuwe groepje.
0: Nou hadden we dit in Europa natuurlijk ook ja, een beetje aan de hand met uh, Griekenland. Toen het daar uh, heel slecht ging, had, waren er ook uh, voorstellen van... er uh, moeten Noord- en de Zuid Zuidelijke Europese Unie komen, dat soort dingen. Maar denk je dat dit ook uh, door zou kunnen gaan? Die, die pro-soer in, ja, uh, in Zuid-Amerika? Het, het,
1: het is eigenlijk al gewoon gestart. Het is gewoon een realiteit. Okay. Je moet je voorstellen dat de negen landen die dan bij aangesloten zijn... op dit moment allemaal een beetje een rechtse president hebben. Dus nou ja, die, die verstaan elkaar ook wel een beetje en dat loopt allemaal wel. Ja. Maar je merkt wel dat uh, uh, Bolsonaro, de, de, de nieuwe president van Brazilië... En, nou, ook wel een beetje een, een apart type... dat is toch wel een beetje de, de sterspeler van dit team. Uh, die beste man wordt ook wel de, de Trump van Zuid-Amerika genoemd aparte uitspraken en, en tegen alles aanschoppen wat hij maar kan. Mm -hmm. Ja, en die, en die was toch in Chili. Dus die heeft uh, meteen ook even een, een goed overleg gehad... en dus ze proberen nu een soort, uh, soort vrijhandelsakkoord te sluiten. Maar ja, als je in Brazilië al verkozen wordt tot president... dan is het eerste wat je doet normaal, is naar Argentinië. En, en deze man die gaat dus niet naar Argentinië, maar die gaat naar Chili... Uh, die zegt dus ook van ja, daar vind Argentinië ook wel leuk, maar Chili vind ik toch leuker. En ja, dan merk je dus meteen dat, dat, dat bij zijn allereerste bezoek hij meteen de drie grote landen van Zuid-Amerika, van het zuiden van Zuid-Amerika, uh, meteen alweer even op scherp heeft gezet. Ja. Dus dat, uh, dat, is, dat, dat is weer het begin van een groot feest, volgens mij.
0: <laughs> begin van de weer een nieuwe soap. Uh, uh, dan nog even naar uh, jouw land, Chili. De, uh, het, het is een een ja, financiële, zware maand. Uh, waarom, waarom is die zo zwaar?
1: Ja, nou ja, zoals ik zei... we zijn, we zijn hier net weer uh, begonnen aan het jaar. Hier loopt het schooljaar uh, loopt van, van maart tot en met december. En januari en februari is vakantie. Ja. Dus de gemiddelde Chilean die heeft net uh, twee weken vakantie erop zitten. En de portemonnee is wel een beetje leeg. Maar ja, nu moeten de kinderen weer naar school... Ja, scholen zijn hier grotendeels uh, toch ook wel privéscholen. scholen en Dat betekent dat je de portemonnee mee moet trekken. Dus het schoolgeld moet er betaald worden. En dat is niet alleen het schoolgeld. Dat is ook schooluniformen. Want dat is hier nog redelijk gebruikelijk. En zelfs de schriften, de pennen, alles. Uh, daarvan is de bedoeling dat jij dat koopt en, en meegeeft aan je kind. Dus maart staat gewoon bekend als een ontzettend dure maand. En... Uh, ja, dan is je portemonnee al leeg van vakantie. Dan, dan heb je schoolkosten betaald. Dan heb je ook nog zoiets als wegenbelasting. En de wegenbelasting is hier iets wat je, wat je één keer per jaar betaalt. Ook in maart. Maar dat is ook een beetje het moment waarop elke auto-eigenaar... Uh, een keer uh, met zijn water voor de dokter moet komen. Dus uh, die gaat hier naar de gemeente toe. En die moet dan laten zien dat de auto zijn APK heeft. Die moet dan laten zien dat uh, er geen boetes uh, nog openstaan. En dan mag je de wegenbelasting betalen. Nou ja, als je het allemaal op orde hebt, is dat nog niet zo heel erg. Maar als je dus nog wat boetes hebt openstaan. en als je de APK, nou ja, even per ongeluk of expres vergeten was. ja, dan kan het nog wel eens stevig in de papieren gaan lopen. Ja. Dus dan heb, je, dan heb je daar nog een keer driedubbel kosten van. Ja, en het gekke is een beetje: je mag hier uh, je, je wegenbelasting moet je betalen aan de gemeente. Maar het hoeft niet per se de gemeente te zijn waar je woont. Dus als jij dat toevallig in een andere gemeente bent op dat moment, dan kan het daar ook. Nou ja, er dus is best wel een verschil tussen arm en rijk. Dus, dus je merkt wel dat een boel mensen uit rijkere gemeenten zeggen: van, oh, ik, ik kan ook best even naar een armere gemeente rijden en daar dan de wegenbelasting betalen. Maar in het algemeen zie je dus ook dat dit een soort uh, ja, beauty contest wordt: dat, dat alle gemeenten uh, in jouw regio op dit moment hard aan het spreiden zijn om, om jou binnen te halen als betaalende klant. <laughs> dus je kunt dat uh, langs de weg doen, bij een kraampje, uh, op internet, uh, nou, in het midden van de nacht, uh, je kunt het zo gek niet bedenken, of ze een manier sticker
0: verzonnen
1: om hun gemeente toch uh, ja, zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ja. Ja. En, en, ja, en, en, en dat speelt nu.
0: Ja. Dus we
1: worden nu allemaal verleid door onze gemeente. En uh, straks is maart voorbij, dan moet iedereen het geregeld hebben. Ja. Nou, en, en toevallig wonen we hier aan een doorgaande weg. Dan zul je zien dat ze allemaal staan te controleren. Worden alle auto's van de weg gehaald en uh, beginnen de boetes uh, te komen. Want ja, dan, dan is de gemeente ineens niet meer zo winter. Ja,
0: Nou, in ieder geval uh, een financieel uh, zware maand. Uh, de restaurants in, in Chili zullen uh, iets leger zitten dan uh, uh, normaal, denk ik. Alfred, ben je er nog?
1: Ik hoor jou uh, met horten en
0: stoten. Oh, dan, dan uh, maken we er een einde aan. Maar nu weer goed. Ah, Alfred, ik zei de, de restaurants zullen iets uh, minder druk zijn dan normaal in Chili. Um, door, uh, door alle financiële uh, ja, zaken die uh, op de schouders komen nu deze maand. Dank uh, Alfred dat je nou ja, midden in de nacht ook daar met ons even wilde bellen. En, uh, en tot snel.
1: Tot snel.